1: aprendiendo GTD.
0: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que seguimos contando lo que nosotros vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Y yo soy Luis.
1: Y este es el episodio 11 en el que vamos a hablar de técnicas de productividad, en este caso de pomodoro y de mapas mentales. She's
0: over the airwaves like a dream. She's on your
1: TV screen.
0: Igual que hemos hecho la serie esta de los pasos básicos del GTD, vamos a hacer unos episodios no consecutivos, pero sí que van a estar presentes a lo largo del podcast sobre diferentes técnicas de productividad. De alguna manera este episodio enlaza con el episodio 9 en el que estuvimos repasando cómo hacer las tareas y parte de los consejos que plasmamos en ese podcast. Hoy lo que pretendemos es pues, daros un, un poquito algunas técnicas y consejos un poco más avanzados en el que os ayude a llevar a cabo vuestras tareas.
1: Para muchos de nosotros el GTD es una técnica de productividad en sí misma. ¿no? Realmente recordemos que aparte de ser una técnica de productividad es un proceso bastante más complejo. Lo que pretende es eh, recopilar, procesar, organizar, evaluar y hacer las tareas. En este caso bueno, pues habíamos pensado en, en ir dando algunas técnicas que pueden ser complementarias y que nos ayuden a ser un poquito más productivos. Y vamos a empezar con la técnica Pomodoro.
0: Bueno, la técnica Pomodoro... Es un método que sirve para mejorar nuestra administración del tiempo que fue desarrollado por Francesco Cirillo en los años 80. Es una técnica que usa un reloj y se usa el tiempo dedicado al trabajo en intervalos de 25 minutos llamados pomodoros. Esto, como siempre, es flexible. Cada pomo Entre pomodoro y pomodoro siempre hay una pausa y que sean de 25 minutos pues hay que ser un poco flexibles. En unas ocasiones tendrán que ser de 25 y en otras pueden ser de 30, pero bueno, se trata de intervalos concretos de tiempo no muy largos y separados por pausas, que nos ayude a que el tiempo que estemos trabajando estemos totalmente enfocados. Este método se basa en, eso, en que las pausas frecuentes ayuden a, ayudan a mejorar la agilidad mental y entonces se, se preocupa en que vamos a ser más eficaces ese tiempo que estemos concentrados
1: haciendo el trabajo. Al igual que el GTD es una técnica consta de cinco etapas, que serían planteamiento, anotación, registro, proceso y visualización. El planteamiento que pretende es que tú priorices tareas que tienes en, en tu lista de hacer hoy, digamos en las tareas y de próximas tareas, y si utilizamos en el GTD pues serían las tareas que tenemos programadas para hoy, para este día. ¿no? Eh, en ese momento pues lo que haces es ajustar el temporizador. El, el, le llaman el pomodoro porque este señor parece ser que empezó con un, con un reloj de estos de cocina con forma de tomate, y entonces pues ahí viene lo del pomodoro. Ajustaríamos nuestro temporizador a 25 minutos y e empezaríamos eh, un periodo de trabajo de máxima concentración y de un trabajo intensivo. Si en ese periodo nos, nos interrumpen, pues digamos que ese, ese periodo de tiempo ya no nos sirve, no, no le podríamos considerar que es un pomodoro. Cuando terminamos eh, esos 25 minutos que estamos trabajando de forma intensa, pues anotar, marcaríamos la tarea o las tareas que hayamos completado y dejaríamos un, un descanso de 5 minutos. ¿Y qué marca este señor? Cada 4 pomodoros, pues que tenemos que hacer eh, un descanso más largo de 15 o 30 minutos.
0: Entonces me estás diciendo que si tú estás currando ahí en, en tu tiempo que te has planteado y de repente te llaman y te interrumpen, ya todo ese tiempo no, no sirve y tienes que volver a empezar de cero.
1: Efectivamente tendrías que volver eh, a centrarte y a empezar el, el temporizador y empezar a trabajar o sea, Esto te
0: hace espabilar y poner el móvil en silencio y boca abajo, pero vamos,
1: a lo bestia. Además, sí, yo creo que lo, que lo que intenta es concentrarte en periodos a lo mejor cortos, ¿no? 25 minutos, pero que trabajes a, a fondo en ese momento y luego pues, pues descanses un poco.
0: Aún así el, el autor eh, siempre habla de cosas físicas, una técnica muy artesanal porque él habla de un temporizador físico. Como dices tú, él, él usaba el clásico temporizador este de, de la cocina de dos mitades que le das la vuelta y que además con forma de tomate, una lista de hojas en la que va apuntando las diferentes tareas para ir tachándolas y haciendo una X, pero bueno, todo esto ha evolucionado mucho ahora hay un montón de aplicaciones o sea, no nos vamos a decir las aplicaciones porque es que hay cientos de aplicaciones basadas en la técnica Pomodoro o en la técnica de, de bloqueo de tiempo que es muy parecida al Pomodoro, o sea lo de crearte bloques de tiempo y luego los vas moviendo con sus pausas, pero básicamente aunque se llame de diferentes maneras el sistema se basa en una, una, un tiempo de trabajo, un tiempo de descanso, tiempo de trabajo, tiempo de descanso y aplicaciones tenéis un montón que te ayuda también a controlar un poco que luego seas productivo. Esta técnica pues tiene, tiene varias ventajas como es que fomenta que te concentres durante cortos periodos de tiempo. Si tú sabes que, que tienes que darlo todo durante 25 minutos, te centras muy bien que no es lo mismo que si te pones a hacer la actividad y ya está. ¿no? Te obliga a descansar que también... También muchas veces nos ponemos a trabajar y se nos olvida. Y genera un sentimiento de logro de, de la tarea, ¿no? Porque vas viendo cómo vas avanzando poquito a poquito. Digamos que una cosa más grande, la divides en muchas cosas pequeñitas y como cada 25 minutos tienes tu recompensa, pues te anima a seguir, te anima a seguir, te anima a seguir. Tienes sus inconvenientes también, o sea, solo es aplicable en entornos que te puedas aislar, pues por lo que decíamos antes, si te interrumpen a la mitad, te han fastidiado. ¿sabes? Entonces tienes que volver a empezar. No tienen en cuenta que hay tareas de 5 minutos y tareas de 25 minutos, o ¿eh? sea, tiene en cuenta... Solamente sus 25 minutos, como hemos dicho, pueden ser 20 minutos, puede ser media hora y no te permite cambiar el entorno donde estés trabajando. O sea, tienes que estar, está, yo creo, muy pensada para trabajar en un ordenador, para trabajar en un escritorio, pero no para alguien que se esté moviendo de lado a lado.
1: La próxima técnica de productividad que quería mostraros hoy es la de mapas mentales, eh, porque bueno, pues eh, precisamente el pasado 26 de noviembre hemos tenido una charla en el Bunkan, en el grupo de usuarios Mac, de la Comunidad de Madrid, en la que vino Serantes a impartirnos una charla sobre mata, mapas mentales. Mapas mentales eh, o Mapping Mind es una técnica que creó Tony Buzan en 1974 y eh, lo que pretenden aquí es que está muy pensada para, para, para las tormentas de ideas y entonces ir organizando esas ideas en torno a una idea central o de un concepto. ¿no? Para ello pues, se van trazando líneas alrededor de esa idea central y, y se van organizando todos los conceptos. Esas líneas incluso, pues van, son de distintos colores y van cambiando de, de grosor según estén más cerca de la idea central o más alejadas. Y lo que pretende es que pues, eh, sea una, una, una cosa muy visual en ¿no? la cual pues, directamente veas eh, la idea central y todas las ramificaciones que tienen las puedas ir identificando pues, por formas, por colores, eh, etcétera ¿no? que sea todo muy muy visual. Inicialmente yo recuerdo cuando empecé con los mapas mentales lo que teníamos es un cuaderno enorme, de estos de tamaño de ina 3 y un montón de rotuladores o de lapiceros para poder eh, ir dando colores a las distintas ramas que queríamos hacerlo. Ahora ya, bueno, pues esto ha pasado a la historia y hay unas hay unas aplicaciones en todos los entornos, tanto en Windows como en Mac como en Linux, que son muy muy visuales y te ayudan a crear las ramas con, con muchísima facilidad. Sí. Realmente está, está muy bien.
0: Ser antes en la aplicación, os decía que aplicada al GTD puede ayudarte a, a identificar prioridades, a planificar tus tareas, y puede incluso ayudarte a salir algún bloqueo de. Al estar centrado en algo no eres capaz, pero al tener la imagen global, ¿no? el, el, el dibujo general, pues te ayuda, te ayuda bastante. Comentaba yo con él que, que además eh, MindNote, que es la aplicación que él nos estuvo comentando, tiene la posibilidad, yo la había leído hace tiempo y, y he quedado con él, que lo va a preguntar al desarrollador, de luego exportar todo ese mapa mental como tareas a Unifocus. Eso es una potencia brutal, o sea porque te permite pensar de una manera gráfica y visual y luego que te lo dé todo ordenado en una manera de matemática como es la, la de... La de Omnifocus. Este tema de los mapas mentales es bastante complejo y yo creo que, bueno, hoy vamos a dar unas pinceladas, pero le vamos a dedicar un episodio en concreto y traeremos pues a propios Serante, si podemos, o a alguien que, que, que controle esto. Los mapas mentales tienen muchísimas ventajas. Como decía Manolo, eh, tienes puedes obtener mayor claridad porque ves todo el, todo el problema de golpe, que te ayuda a salir de bloqueos, que ayuda a la toma de decisiones. Por ejemplo, en la charla ser antes, nos enseñó un mapa mental del GUNCAM de cómo había preparado la actividad gracias a un mapa mental y tenía desde la, desde la presentación a la logística, a las cosas que quería hacer, todo con sus tareas. O sea, que, que no es solamente un, hacer un dibujo bonito, te permite a, eh, ayudar bastante a la organización de flujos de trabajo también. Como decía, te ayuda a la toma de decisiones, te ayuda a identificar, a priorizar y a registrar tareas claves en los proyectos. O sea, esa tarea que es la, la piedra angular. O sea, te ayuda a, eh, a planificar, te ayuda a organizar la información, te ayuda a resolver problemas de una forma creativa y te ayuda a la revisión de las ideas. También te ayuda a identificar los huevos en tu información y a tomar notas. O sea, Puedes usar un mapa mental para organizar de tú, pero puedes hacer un mapa mental como resumen de una reunión, por ejemplo. Tiene sus inconvenientes. Tiene un, se tarda un tiempo en confeccionarlo. Yo hablaba con con David o en la, en la, el otro día en el Gooncamp, que todas estas aplicaciones cuando empiezas a manejarlas tardas un poco, luego con los atajos de teclado vas corriendo más, pero efectivamente hacerlo a mano es mucho más rápido. ¿Qué pasa? Que tiene el problema que, la, que luego modificar ese árbol resultante no, es tan, no se hace con tanta facilidad porque al final ya cuando se ramifican mucho cualquier cambio empieza a, a suponer muchos cambios, pero hacerlo en digital te da la opción de meter cosas nuevas cuando a mano ya no pondrías te da la opción de relacionar unos con otros. Tú a lo mejor puedes tener un mapa mental que gire en torno a lo que tú quieres hacer con tu vida, que tenga varios nodos alrededor y que luego esos nodos cada uno pinche sea un mapa mental en sí mismo sobre esa, esa parte de tu vida que quieres estudiar o quieres, quieres tener controlada. Como ha dicho Manolo, los mapas mentales giran en torno a una idea principal y una serie de nodos que salen a su alrededor. Que la, lo, lo establecido como norma, aunque no es ley, es se leen en el, la dirección de las agujas del reloj y de, y de ahí van saliendo cada vez más ramificaciones, más, ramifica, más ramificaciones para tenerlo todo lo más estudiado y conservado posible en una herramienta que puedas verla. Además, las aplicaciones te permiten ir expandiendo y contrayendo el, el árbol, con lo cual tú puedes el mismo mapa mental verlo a diferentes niveles en función de la información que estés necesitando o buscando en cada momento. Puedes ir al detalle o puedes tenerlo más general.
1: Se nota que Luis estuvo en la charla de ser antes. yo lamentablemente no pude, la primera vez que me lo pierdo, pero bueno, efectivamente es una técnica muy, muy, muy interesante y muy amplia y que realmente efectivamente, hemos dado cuatro pinceladas pero merece que tengamos un, un episodio para ella sola y, y tener algún invitado que efectivamente sea un, un experto en, en mapas mentales.
0: Sí, yo, bueno, más, lo mismo que la técnica Pomodoro, tampoco tiene mucho más que contar y, y va a salir o así sea, podríamos contar bastante más, pero básicamente con lo que os hemos contado es suficiente como para empezar a aplicarla y luego veréis que en diferentes programas iremos hablando de ello, o saldrán cosas o utilidades. Los mapas mentales es pues, que se merecen un episodio más largo con un experto que nos cuente... Realmente no son las bondades del sistema, sino cómo, cómo ponernos a trabajar con ello. Pero de todas maneras, bueno, yo creo que esto va a ser el final de otro episodio de Aprendiendo GTD.
1: Pues si te ha gustado, te agradeceríamos que dejaras una reseña en iTunes o en Ivo para dar a conocer este podcast.
0: Y puedes contactarnos... Tanto por email en aprendiendogtd.com o en nuestra web aprendiendogtd.com
1: eh, O bueno, en nuestros twitters personales, el mío es arroba manolo-molero
0: Y el mío es arroba lsblasco
1: También tenemos el Twitter del podcast, que es arroba aprendegtd
0: Y por supuesto en el grupo de Telegram, tenéis el enlace en el texto, pero bueno, que es telegram.me barra
1: aprendiendogtd Y nada más, nos vemos en el próximo episodio Venga, hasta pronto. un saludo
0: ¿Has escuchado Aprendiendo GTD? Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía
1: del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.